0: Jambo. Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodu na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atubariki na neno la Bwana. karibu.
1: Karibu ndugu mpendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nitumaini langu kwamba umzima na ya kwamba umeendelea kuona ukuu wake Mungu maishani mwako hasa kwa kuwa wewe ni mtoto wake na kwamba amekujalia fadhili zake na neema zake siku hii. Na kama ilivyo leo hii kwenye kipindi chetu tuanza mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Nabii Nahumu. na Nahumu ni machache sana ya kibinafsi yanayojulikana huku mada yake ikiwa ni moja tu ambayo ni hukumu ya Mungu. Juu ya Ninawi mji mkuu wa Ashuru. Huu ndio unabii ambao tutaupata kwenye kitabu hiki na kwa ufahamu wako tayari umekusha kutimia kikamilifu. Swali lingine ambalo lipo ni kuhusu umuhimu wa kitabu hiki katika kizazi chetu cha leo pamoja na kujua ujumbe wake kwetu. Naam, lile ambalo ni muhimu kwako kufahamu ni ya kwamba iwe ni lile ambalo halijatimia au lile ambalo tayari limekusha kutimia daima linalo ujumbe kwa ajili yetu. Kwenye kitabu hiki kuna mengi ambayo ni yetu na pia yameandikwa kwa ajili yetu. Mwandishi wa kitabu hiki ambaye ni nahumu, jina lake lina maana ya faraja licha ya ujumbe wake kuwa ni wahukumu. hukumu. Na Nalo swali ambalo lipo hapa ni kwamba itawezekanaje kwa Nahumu kuishi kulingana na jina lake? Awezaje kuleta faraja kati ya ujumbe wa hukumu? Jibu la swali hili litategemea ni upande upi ambao upo ikiwa huyo anayohukumiwa ni adui yako basi hukumu hiyo itakuwa ni faraja kwako nahumu atambulika kutokana na aya hiyo ya kwanza ambayo yasema hivi ufunuo juu ya ninawi kitabu cha maono aliyoyaona nahumu mwelkoshi kwa hili ambalo tulisoma kwenye aya ya kwanza tuona kwamba nahumu alikuwa na mji wake na huo mji ulikuwa unaitwa Elkoshi ila mji huu ndugu msikilizaji haujulikani mahali ambapo upo Leo hii katika mawazo yaliyopo la kwanza ni kwamba kuna huo mji wa Elkoshi uliokuwepo katika milki ya waashuru. hii ilikuwa ni maili chache kaskazini mwaninawi kuna hao ambao wamefikiri kwamba na humu aliishi kwenye mji huo na kutabiri mji ule kama ilivyokuwa kwa Danieli aliyetabiri na kuishi huko Babeli wazo la pili nalo na ni kwamba Elkoshi ni jina la kijiji cha zamani huko ngambo za Galilaya kisha wazo la tatu ni huo mji ambao ulikwepo yuda Hata hivyo, elewa hili, ya kuwa jina hilo Elkoshi lilikuwa jina lililotumika kwenye sehemu nyingi katika nchi tofauti. Pamoja na hili, ni wazo la wasomi wengi kwamba Nahumu alizaliwa kaskazini mwa Israeli, kisha akahamia Elkoshi, mji uliokuwa katika ufalme wa yuda Wakati ambapo Nahumu aliandika unabii huu, ni dhahiri kwamba alifahamu kuhusu uvamizi wa Senekerebu, mfalme wa Ashuru dhidi ya Yerusalemu. Hili ndilo ambalo tutaliona kwenye sura ya kwanza ambayo inaonyesha ya kuwa, na Humu alikuwa shahidi aliyewona kila jambo hapo Yerusalemu ilipovamiwa na jeshi hilo la Ashuru. Hii ilikuwa ni katika utawala wa huyo mfalme aitwaye hezekia mfalme wa Yuda. Matukio haya yamfanya Nahumu awe ni nabii ambaye alihudumu pamoja na manabii wengine kama vile Mika na Isaya. Nahumu yakadiriwa aliandika unabii huu au kutabiri kati ya mwaka wa ishirini na ule mwaka wa sita kabla ya kuzaliwa kwa Kristo Hili huenda alitabiri miaka mia moja au zaidi baada ya unabii wa Yona na ujumbe wake kwa mji huo wa Ninawi kuna kila uwezekano kwamba Nahumu aliona uharibifu wa huo ufalme wa kaskazini jambo ambalo lilimgusa sana ninaposema habari za ufalme wa kaskazini ni na maana ya zile kabila kumi ambazo zilijitenga na kufanya ufalme wao kaskazini mwa Yerusalemu nayo kuu kwenye kitabu hiki ni kuhusu hukumu ya Mungu juu ya mji wa Ninawi na kuharibiwa kwa taifa hilo la Ashuru kabisa naahumu katika ujumbe wake asimamia hili ya kuwa hukumu ya Mungu ni ya haki juu ya taifa lolote lile nitakuuliza ndugu yangu kwamba tunapoendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Nahumu soma pamoja na kile kitabu cha Yona hii ikiwa ni kwa msingi kwamba baada ya Yona kuhubiri kwenye mji wa Ninawi ndipo na huu nabii alikuja baada ya miaka mia moja au zaidi na kutabiri haya ambayo twayapata kwenye kitabu hiki mungu alipomtumia yona kwenye mji huo wa ninawi jambo la ajabu lilitendeka kwa kuwa asilimia kwa mia ya watu waliokuwa wapagani na makafiri walimrudia mungu kwa toba na kujinyenyekeza katika historia ya ulimwengu wote hakuna mji uliyomgeukea mungu kama mji huo ninawi na kwa kuwa ninawi ndiyo ulikuwa mji mkuu wa ashuru ni lazima ushawishi mkubwa wa mabadiliko ulitokea huko na kusambaa katika pembe zote za taifa hilo licha ya uvuvio huo uliokuepo wakati ule swali ambalo ni lazima kujiuliza ni hili je hali hiyo ya toba na uvuvio iliendelea kuwepo, na ikiwa kwamba iliendelea iliendelea hadi wakati upi pamoja na hili yafaa kujiuliza iwapo taifa hili au utawala wa Ashuru baada ya huo ujumbe wa Yona iwapo lilibadilika na kuwa taifa ambalo latembea katika utawaa jibu ambalo ni wazi kabisa ni la taifa hilo la ashuru halikubadilika muda ulivyoendelea kuyoyoma watu wale waliendelea kurudia njia zao za kale na kuwa wadhalimu kama hapo awali au zaidi kumbuka kwamba ndugu msikilizaji taifa hili lilikuwa limepokea ujumbe kutoka kwa nabii yona na sasa kuna ujumbe mwingine kutoka kwa nabii na humo. waweza kukumbuka ujumbe ule wa mara ya kwanza Mungu alimtuma yona kwa mji huo ulio mkubwa wa Ninawi, mji uliokuwa na uovu mwingi ambao hukumjua Mungu. Na mara waliposikia ule ujumbe, walitubu na kumgeukia Mungu. Toba yao ilikuwa toka juu ya kiti kile cha enzi kufikia maskini kwenye sehemu yake. Naye Mungu akawasamehe na kuhifadhi taifa lile. Lakini baada ya zaidi ya miaka moja na wao wakiwa wamezirudia njia zao za kale, walipokea ujumbe mwingine ambao hasa ulikuwa kwenye msingi huu, wao waliijua kweli walikuwa nayo nuru ya Mungu lakini hawakutembea katika nuru ile kwenye kitabu hicho cha Mathayo sura ya sita aya ya 23 Bwana Yesu asema hivi kwa habari ya kuikana nuru neno lasema haya lakini jicho lako likiwa bovu mwili wako wote utakuwa giza basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza si giza hilo swali ambalo lipo hapa ni kuhusu hiyo nuru ambayo ni giza Nam, nuru hiyo ambayo ni giza kutokana na kukana kweli ya neno la Mungu kama ilivyo kwenye Biblia. Naam, kuna Biblia nyingi sana katika nchi hii na pia Biblia miongoni mwa vitabu vyote ulimwenguni ndio yanunuliwa sana, lakini ni kitabu ambacho hakisomi jinsi inavyohitajika. Ashuru ilikuwa ni taifa ambalo lilikuwa na nuru ya Mungu, lakini waliikana kweli hiyo na ikawa kwamba nuru iliyokuwa ndani yake ilikuwa ni giza kuu. Basi sio ilikuwa ni giza kweli? Taifa hilo la ashuru lilikuwa na nuru ya Mungu. Mungu alikuwa amezungumza nao kwa mtumishi wake Yona na kwa muda walimgeukia Mungu wa kweli na kumtumikia. Naam, hilo ambalo lilifanyika wakati ule halikuwa la kudumu maana walirudia njia zao mbaya, njia za uovu. Na kwa sababu hiyo Mungu hakuwa na lingine bali kwa hukumu viwavyo. Swali ambalo laweza kuepo ni hili. Je, Mungu atenda haki kwa kwa hukumu watu kama hawa au taifa kama hili? Na humu kama tutakavyoona baadaye jibu lake ni kwamba Mungu atenda hilo ambalo ni sawa na la haki kwa kuhukumu taifa hilo na tena nitendo jema kwake anapowahukumu watu kama wale kitabu hiki kwa upande mwingine kitatufahamisha kwamba Mungu ni mwenye haki ni mtakatifu na pia ni mwema pamoja na hili tutaona kuwa, Mungu ni mtawala katika mataifa yote na mambo ya wanadamu jambo ambalo latuhusu sisi moja kwa moja basi kwa muktasari Haya ndiyo ambayo tutajifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Nabii na humu Kwanza, kwenye aya ya kwanza hadi aya ile ya nane katika sura ya kwanza tutaona na kujifunza kuhusu wema na haki yake Mungu. Kisha jambo la pili, tutaona haki na wema wake Mungu inavyo kwa kauli yake ya kuharibu mji huo wa pamoja na, na hayo ambayo ni ya habari njema. Hilo ndilo tulipata kwenye aya hiyo ya tisa hadi 15. Kwenye sura ya kwanza kisha jambo la tatu ni kuhusu na wema wa Mungu jinsi unavyoonekana katika utekelezaji wa hilo aliloliona kwalo yani kuharibiwa kwa Ninawi hiyo ni kwenye sura ya pili na hiyo sura ya tatu kwenye sura ya pili tutajifunza na kuona jinsi Ninawi ilivyoharibiwa kikamilifu pamoja na taifa lake ambalo ni Ashuru kisha kwenye sura ya tatu tutaona asira na kujilipizia kisasi kwa upande wake Mungu jinsi ni halali na kuhesabiwa kuwa ni haki. Basi ndugu yangu, hebu tugeukie kwenye sura ya kwanza, aya ya kwanza ambapo tuanza na hicho kipengele cha kwanza kinachohusu haki na wema wake Mungu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya hii ya kwanza. Ufunuo juu ya Ninawi. Kitabu cha maono aliyoyaona Nahumu, Mwelkoshi. Ufunuo ambao neno la Mungu la nena kuhusu Ninawi ni hukumu ya Mungu ambayo ilikuwa tayari kuwa juu ya taifa hilo la Ashuru. Hapo awali Nabii Yona alikuwa ameleta habari za ujumbe ambao baada ya watu wale kutubu na kuacha udhalimu ya mikono yao Mungu aliwasamehe na wala haku wa hukumu. Basi kwa hili tuaona upendo wa Mungu kwenye hicho kitabu cha Yona ila kwenye kitabiki cha Nahumu tunaona hukumu ya haki ya Mungu juu ya taifa hili. Haya mawili, yaani upendo pamoja na hukumu, ni mambo mawili wachana. Ndugu yangu msikilizaji, lile ambalo lafanya hukumu ya Mungu kuwa ni ya kutisha ni kwa kuwa Mungu hahukumu kwa hasira wala kukasirika na wala sio kwa kujilipizia kisasi ila huhukumu kwa kuwa ni Mungu mwenye haki. Naam, Mungu ni upendo lakini pia ni mwenye haki jambo ambalo ni lazima alitekeleze kwa wakati wake. Na kwa kuwa ni mwenye haki, iwapo dhambi itakuwepo hata katika maisha ya wale awapendao, ni lazima ataihukumu. Hili ni jambo ambalo rafiki msikilizaji, unaposoma kwenye kile kitabu cha Isaya pamoja na kile kitabu cha Yeremia licha ya kuwa Israeli walikuwa ni wateule wa Mungu na bado wao ni wateule wa Mungu hata leo hii Mungu aliwahukumu kwa sababu ya dhambi hizo ambazo walikuwa wametenda hakuna yeyote alie mtoto wa Mungu atakaye tenda dhambi naye aishi bila kuadhibiwa au kuhukumiwa maana iwapo jambo kama hilo litatendeka basi Mungu hata kuwa Mungu tena rafiki yangu iwapo Mungu aliadhibu na kuhukumu Israeli Habari gani wewe ambaye unakosa kumfuata na kufuata hayo ambayo amekufunulia kwenye neno lake? Ni vyema ufahamu kwamba Mungu anapohukumu, ni lazima atakuhukumu kikamilifu iwe unamwamini au haumwamini. Hili ni jambo ambalo tuliliona kwenye kile kitabu cha Danieli, sura hiyo ya tano, Unaposoma mahali pale, utaona kwamba Mungu alimhukumu belshaza, pamoja na taifa lake la Babeli kwa sababu ya maovu ambayo walikuwa akiyatenda. Rafiki yangu, hauna udhuru wowote ule wa kuendelea katika dhambi au kufanya hilo ambalo si katika maadili yake Mungu, maana wakati utafika ambapo Mungu atakuhukumu. Kama vile ilivyo kwenye kile kitabu cha yona msikilizaji, twaona kwamba Mungu alipenda taifa hilo la Waashuru, kama vile alivyo yona licha ya yona kutaka sana kuona taifa hilo likiwa limeharibiwa chini ya hukumu ya Mungu, kwenye aya ya 11. Ya sura ya nne hicho kitabu cha Yona, Mungu amjibu Yona akimwambia hivi, "Na mimi je, haikunipasa kuhurumia Ninawi, mji ule mkubwa ambao ndani yake wamo watu zaidi ya elfu Wasioweza kupambanua kati ya mkono wao wa kulia na mkono wao wa kushoto, tena wamo wanyama wa kufugwa wengi sana? Mungu kwa huruma yake aliwahurumia hao wa mji wa Ninawi pamoja na yote yaliyokuwemo kwa sababu ya jinsi mioyo yao ilivyokuwa." baada ya kusikia ujumbe ule lakini sasa hakuna tena ujumbe mwingine bali ni hukumu ya Mungu juu ya taifa hilo hili litawapata kwa kuwa watu wale walikuwa na mwanga huo wa jinsi wanavyohitaji kuishi lakini waliendelea katika udhalimu wao yona alikuwa amewahubiri na mji huo ukatubu na kuacha njia zao mbaya lakini ilikuwa ni kijujutu, na kwa subira yake Mungu Mungu hakufanya lolote lile bali aliwaachilia hata kizazi kilichofuatia ili waweze kutenda hilo ambalo ni sawa lakini hivyo si ndivyo ilivyokuwa na sasa siku hizo za neema zilipokwisha ndipo hukumu ya Mungu ikatangazwa juu yake kwa kinywa cha nabii nahumu unaposoma kwenye aya ya 19 ya sura ya tatu ya iki kitabu cha nabii nahumu neno la Mungu lasema hivi kwa habari ya hukumu hiyo ya Mungu itakayokuwa juu yao jeraha yako ni nzito sana wote wasikiao habari zako wapiga makofi juu yako kwa maana ni nani ambaye uovu wako haukupita juu yake daima kutokana na hili ambalo litaupata mji huu wa Ninawi pamoja na ashuru kwa jumla ni jambo ambalo laweza kumpata awe yoyote yule anayeendelea katika hali ya udhalimu na kutenda dhambi maishani mwake Nam sijui ni wapi hapo ambapo Mungu huamua kwamba yatosha bali jambo ambalo lipo ni kwamba kuna hiyo sehemu ambayo mtu yafikia na hapo ndipo ambapo Mungu huamua kwamba imetosha Unapoendelea katika dhambi ndugu yangu ni rahisi kufikia mahali kama hapo ambapo neema ya Mungu haiwezi kukufikia hii ikisababishwa na hali ya ugumu wa moyo wako na kutokuamini Hili msikilizaji kama ilivyokuwa kweli kwa Ninawi na taifa lote la Ashuru ndivyo yaweza kutendeka katika maisha ya mtu binafsi kumbuka hili miongoni mwa hao ambao walitoka Misri neno la Mungu latuambia kwamba hawakuingia katika raha yake Bwana kwa sababu ya kutokuamini Watu wale kama vile unavyosoma kwenye kile kitabu cha kutoka pamoja na kile kitabu cha hesabu na hata katika kitabu cha Yoshua utapata kwamba wale watu mara nyingi walirudi nyuma na hata wengine wakatamani kurudi Misri. Hilo ni jambo ambalo lilionyesha kwamba hawakumwamini Mungu hata kidogo na pia walikuwa na roho hiyo ya kuamini Jambo ambalo liliwafanya Mungu awahukumu kwa kuto kuingia katika raha yake ambayo alikuwa amewaahidi. Msikilizaji Sijui hali yako sasa na wala huwezi kujua ni wapi hapo ambapo Mungu atasema kwamba yatosha na mara ujipata mbele zake kwa hukumu lile ambalo waitaji kujua ni kwamba baada ya yona kunena kunenda nchi ile ilipita zaidi ya miaka mia moja ndipo Mungu akanena kwa kinywa cha Naumu kwamba ataihukumu ashuru kama wewe pamoja nami tunavyofahamu hatujui hilo ambalo lipo mbele zetu na hilo ni jambo la kutufanya tuwe wenye busara katika yote tuyatendayo Subira na uvumilivu wa Mungu kwako ni kwa msingi huu kwamba upate nafasi ya kufahamu kuwa yeye ni mwenye haki na akupenda ndiposa akutaka ubadili mwenendo na tabia yako. Hili hautalifanya ya kwa njia nyingine bali ni kwa kumfuata yeye tu kwa kuwa ndiye anayefahamu njia gani ambayo wahitaji kufuata ili kufikia hapo ambapo waitaji kuwa, yani kuwa upande wake. Njia hiyo msikilizaji wangu ametuonyesha Nayo na ni katika mwana wake Yesu Kristo. Hakuna njia nyingine ambayo utatafuta wala hakuna lolote utakaloweza kutenda ili uwe jinsi ambavyo Mungu wa kutaka, ni lazima upitie kwenye njia hiyo, ambaye ni Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndiye njia, na yeye si njia tu, bali ndiye kweli na uzima, wala hakuna yeyote ambaye aweza kwenda kwa Mungu Baba ila kwa njia ya yeye. Sote ndugu msikilizaji, neno la Mungu lasema kwamba ni wenye dhambi na natwastahili kuhukumiwa lakini kwa kumwamini Yesu Kristo twafanyika na kuhesabiwa haki bure mbele za Mungu hili ambalo nalisema ndilo ambalo tulipata kwenye kitabu cha Warumi sura ya tatu aya hiyo ya moja na kuendelea ambapo neno la Mungu latujulisha kwamba ni katika Yesu Kristo tu ndipo tuhesabiwa haki na sio kwa sababu ya lingine lolote ambalo tuweza kutenda neno la Mungu linalo haya ya kutwambia lakini sasa Haki ya Mungu imedhirika pasipo sheria. Inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminiyo. Maana hakuna tofauti kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu ambaye Mungu amekwisha kumuweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake ili aonyeshe haki yake. Kwa sababu ya kuziachilia katika ustaimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa apate kuonyesha haki yake wakati huu ili awe mwenye haki na mwenye kumwehesabu haki yeye amwamini Yesu. Kuwapi basi kujisifu? Kumefungiwa nje kwa sheria ya namna gani? Kwa sheria ya matendo? La, bali kwa sheria ya imani. Basi twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Au je? Mungu ni Mungu wa Wayahudi tu? siya Mungu wa mataifa pia? Naam, ni Mungu wa mataifa pia. Kama kwa kweli Mungu ni mmoja, atakayehesabia haki wale walio tahiriwa katika imani, nao wale wasio tahiriwa atawahesabia haki kwa njia ya imani hiyo hiyo. Basi je, twaibatilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha, kinyume cha hayo, tuaidhibitisha sheria. Hayo ambayo tumeyasoma kwenye kitabu hiki cha Warumi msikilizaji. Ni mambo ambayo yatuonyesha waziwazi kwamba haki ambayo unahitaji kuwa nayo haitatokana na matendo yako ya, ya sheria au matendo mema bali yatokana na wewe kumwamini Yesu Kristo ambaye Mungu alimtoa awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Kwa hivyo, unapomwamini Yesu Kristo, hautakuwa na hofu hata kidogo ya hukumu ya Mungu kwa kuwa unayemuombezi anayesimama mbele za uso wa Mungu siku zote akikufanyia maombezi jina lake ni Yesu Kristo nawe unapomwamini huyu utakuwa ni salama sasa na hata milele ndugu yangu naamini kwamba hilo ndilo utakalo yaani kumwamini huyo aliyechukua nafasi yako ili uhesabiwe haki bure mbele zake mungu na kufanyika mwana wake hakuna mahali pengine popote pale ambapo waweza kupata thibitisho hili au fursa kama hii isipokuwa kufuata hili ambalo neno lake Bwana limetuambia kwa leo. Na kwa hili ningelipenda kukukumbusha kwamba hatujui ni wakati upi ambapo tuweza kusimama mbele zake Mungu. Na kama ilivyo, hatuwezi kusimama na chochote ambacho tumekitenda, maana hicho ambacho tumekitenda au lolote ambalo twafikiri kwamba naweza kututetea halina msingi hata kidogo. Jee, utaweza je, utawezaje kusimama mbele ya Mungu? Na kusema kwamba haya matendo niliyoyatenda ndio ambayo yanipa haki mbele zako. Je, hilo litawezekana kweli? Huku wewe mwenyewe wafahamu kwamba Mungu alimtoa mwana wake ambaye amemweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Je, wataka kubatilisha hilo ambalo Mungu tayari ameliweka? Haiwezekani hata kidogo. Hauna udhuru, hauna njia nyingine wala hauna sehemu yoyote ile ambayo waweza kukimbilia. Ili ufanyike haki mbele za Mungu isipokuwa katika Yesu Kristo usipofanyika haki mbele za Mungu fahamu kwamba tayari umehukumiwa lakini imani yangu ni kwamba utachagua hilo ambalo halitakuwa chini ya hukumu yake Mungu hasa kwa kumwamini Yesu Kristo na kwa hili hebu tuombe pamoja na tuombe baba Mungu katika jina la bwana wetu Yesu Kristo na libariki jina lako kwa kuwa wewe si Mungu aliyejificha ambaye iwataka tutende hayo ambayo hajatufunulia bali bwana umejifunua kwetu nasi tuwa kushukuru kwa hilo asante kwa kuwa sasa tunaofahamu wa jinsi ambavyo pendo lako halitangamani na haki yako nalo hili twaliona kwa kuwa wewe ulimtumwa mwana wako ili aje na kufa kwa ajili yetu kusudi tufanyike na kuhesabiwa haki bure mbele zako bwana ya kuwa, katika haya msikilizaji wangu anapoendelea kuyatafakari ngonyeshe mengi ambayo umemtendea ili afahamu ya kwamba subira na uvumilivu wako ni faida yake ya kutambua upendo wako na haki yako unapohukumu. Hili naliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, naamini kwamba katika haya ambayo tumeanza kujifunza kwenye kitabu hiki cha Nahumu, tutaona makuu zaidi ambayo ya Mungu wetu na yale ambayo twahitaji kutenda. Na kutakia kila naheri Unapofuata hilo ambalo ni haki na kumpendeza Mungu maisha ni mwako. Na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
0: wangu. Neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni 21514 moja, moja, Nairobi, Kenya. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtirishi wa kipindi hiki Pamela Omudu nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea